0: Queridos amigos de Radio María, hoy están resonando en todos los lugares los números y los premios de la Lotería Nacional. Muchas personas han puesto en la suerte, en el dinero, la causa y el fin de su felicidad. Se oye decir, si me tocara la lotería, qué feliz soy porque me ha tocado, etcétera. Pero realmente esa es una felicidad efímera y temporal, porque el dinero no es más que un instrumento y nunca podemos considerarlo como un fin. Para nosotros, para los cristianos, la verdadera riqueza, el verdadero regalo es Cristo Jesús, que se ha encarnado por amor a nosotros. Lo vamos a celebrar tan solo en unos días. Y podemos decir, como el apóstol San Pablo, todo lo estimo basura con tal de tener a Cristo Jesús. A pocos días de celebrar la Navidad, también estamos a punto de comenzar un nuevo año. Y de nuevo, volveremos a retomar el día a día. Nuestra vida tiene que tener sentido para vivirla en plenitud, no solo pensando en bienes materiales o económicos. No importan los años, lo que realmente importa es el sentido que damos a todo lo que hacemos. Para los cristianos, el sentido de la vida lo encontramos en Cristo, en Dios. Él da sentido a nuestro vivir y, por supuesto, a nuestro morir. San Juan Crisóstomo tuvo una vida muy agitada. Estuvo acosado por las autoridades civiles, e incluso tuvo que sufrir por parte del clero de su tiempo. No pocas veces decía, gloria a Dios por todo. Hay que dar gracias a Dios por todo, incluso por lo que parezca penoso. Verdaderamente es entonces cuando se reconoce el corazón agradecido. San Juan Crisóstomo, exiliado en Capadocia, felicitaba a su amigo Paeno por su gratitud y le decía así, me has llenado de valor y de alegría cuando después de haberme anunciado tan tristes noticias has añadido estas palabras que deberíamos tener siempre en los labios. Gloria a Dios por todo. Estas palabras son un terrible golpe para el demonio. En cualquier peligro que nos encontremos nos proporcionan seguridad. Basta pronunciarlas para disipar las nubes de la tristeza. No dejes de repetirlas y de recomendarlas a los demás. Cuando tenemos un alma inquieta que busca la felicidad, el sentido de la vida, todo nos habla de Dios y encuentra la respuesta a sus preguntas en cosas de todos los días, pero que de repente cobran nuevo vigor. Cuenta Santa Teresa del Niño Jesús en el capítulo segundo de Historia de un alma que tenía seis o siete años cuando su padre le llegó a Trubil. Y dirá de ese episodio, jamás olvidaré la impresión que me hizo el mar. No podía dejar de mirarlo su majestad, su murmullo de las olas. Todo hablaba a mi alma de la grandeza y del poder del buen Dios. Cuando podemos recordar todo lo que hemos hecho y lo que hemos hecho cuando estamos ante el final de la vida, pensamos, queremos y sentimos cosas muy grandes. Nos gustaría cambiar cosas que ya pasaron y hacer cosas nuevas que nunca han sido. Pero lo realmente importante es buscar a Dios en todas las cosas, Decía el teólogo Carranes lo siguiente, cuando se da una esperanza total que prevalece sobre todas las demás esperanzas particulares, que abarca con su suavidad y con su silenciosa promesa todos los crecimientos y todas las caídas, cuando se acepta y se lleva libremente una responsabilidad donde no se tienen claras perspectivas de éxito y de utilidad, cuando un hombre conoce y acepta su libertad última que ninguna fuerza terrena le puede arrebatar, cuando se acepta con serenidad la caída en las tinieblas de la muerte, viviendo esto como el comienzo de una promesa que no entendemos. Cuando será como buena la suma de todas las cuentas de la vida que uno mismo no puede calcular, pero que otro ha calculado por buenas aunque no se puedan probar. Cuando la experiencia fragmentada del amor, la belleza y la alegría se viven sencillamente y se aceptan como promesa del amor, la belleza y la alegría, sin dar lugar a un escepticismo cínico Consuelo barato del último desconsuelo. Cuando el vivir diario amargo, decepcionante y aniquilador se vive con serenidad y perseverancia hasta el final, aceptado por una fuerza cuyo origen no podemos abarcar ni dominar. Cuando se corre el riesgo de orar en medio de tinieblas silenciosas, sabiendo que siempre somos escuchados, aunque no percibamos una respuesta que se pueda razonar o disputar. Cuando uno se entrega sin condiciones, esta capitulación se vive como una victoria. Cuando el caer se convierte en un verdadero estar de pie. Cuando se experimenta la desesperación y misteriosamente se siente uno consolado, sin consuelo fácil. Cuando el hombre confía sus conocimientos y preguntas al misterio silencioso y salvador más amado que todos nuestros conocimientos particulares convertidos en señores demasiado pequeños para nosotros. Cuando ensayamos diariamente nuestra muerte, intentamos vivir como desearíamos morir, tranquilos y en paz. Entonces, allí está Dios y su gracia liberadora. Allí conocemos a quienes nosotros, cristianos, llamamos Espíritu Santo de Dios. Allí se hace una experiencia que no se puede ignorar en la vida, aunque a veces esté reprimida porque se ofrece a nuestra libertad con el dilema de si queremos aceptarla o si por el contrario queremos defendernos de ella en un infierno de libertad, al que nos condenamos nosotros mismos. Esta es la mística de cada día, el buscar a Dios en todas las cosas. De las cosas verdaderamente importantes de la vida, enseñamos a nuestros hijos pocas, porque no nos damos cuenta que los hijos aprenden lo que viven, tanto en casa como en la escuela, como en la calle, en el estudio, en la televisión, en los medios de comunicación, en las redes sociales. Los niños aprenden lo que viven. Recibí hace tiempo un mensaje en internet que decía así Si los niños viven con la crítica, aprenden a criticar. Si los niños viven con hostilidad, aprenden a pelear. Si los niños viven con miedo, aprenden a ser aprensivos. Si los niños viven con lástima, aprenden a compadecerse a sí mismos. Si los niños viven con la ridiculez, aprenden a ser tímidos. Si los niños viven con celos, aprenden qué es la envidia. Si los niños viven con vergüenza, aprenden a sentirse culpables. Pero si los niños viven con tolerancia, aprenden a ser pacientes. Si los niños viven con estímulo, aprenden a ser confiados. Si los niños viven con elogios, aprenden a apreciar. Si los niños viven con aprobación, aprenden a quererse a sí mismos. Si los niños viven con reconocimiento... ...aprenden a tener un objetivo. Si los niños viven compartiendo... ...aprenden a ser generosos. Si los niños viven con honestidad y equidad... ...aprenden que es la verdad y la justicia. Si los niños viven con seguridad... ...aprenden a tener fe en sí mismos... ...y en quienes los rodean. Si los niños viven en la amistad... ...aprenden que el mundo es un bello lugar para vivir. Si los niños viven con serenidad... Aprenden a tener paz. ¿Te has parado a pensar con qué están viviendo tus hijos? Cuando son las 10 y 40 minutos, hacemos una pequeña pausa musical que nos debe servir de meditación de lo expuesto y volvemos enseguida aquí en el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. sufre en su soledad, no debes temer, pues el Señor, tu Dios poderoso, cuando invoque su nombre, Él te salva. Oh. Uh -huh. Continuamos con el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Decíamos antes de la pausa musical que los niños aprenden lo que viven y eso sirve tanto para el aspecto material como por supuesto para el espiritual. Si perdemos de vista a dónde nos dirigimos y el sentido de nuestra vida, estamos ya muertos por muy jóvenes que seamos en vida. Nuestra vida vagará de un lado para otro dando tumbos constantemente. En el libro de las confesiones, San Agustín expresa una frase muy interesante y ampliamente conocida. Nos has hecho Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Sin embargo, nos dejamos llenar de cosas materiales que no nos dejan ver la magnitud de Dios. Vemos el árbol y somos incapaces de ver el bosque. Dice un proverbio chino que no se puede contemplar las estrellas con una piedra en el zapato pero tendríamos que preguntarnos, ¿cuál es el secreto para centrar nuestra atención en Dios y tener más vida interior? Cuentan que un rey muy rico de la India tenía fama de ser indiferente a las riquezas materiales, que era un hombre de profunda religiosidad, cosa un tanto inusual para un personaje de su categoría. Ante esta situación y movido por la curiosidad, un súbdito quiso averiguar el secreto del soberano para no dejarse deslumbrar por el oro, las joyas y los lujos excesivos que caracterizaban a la nobleza de su tiempo. Inmediatamente después de los saludos que la etiqueta y cortesía exigen, el hombre preguntó, Majestad, ¿cuál es su secreto para cultivar la vida espiritual en medio de tanta riqueza? El rey le dijo, te lo revelaré si recorres mi palacio para comprender la magnitud de mi riqueza pero tienes que llevar una vela encendida. Si se apaga, te decapitaré. Al terminar del paseo, el rey le preguntó, ¿qué piensas de mis riquezas? La persona respondió, no vi nada, solo me preocupé de que la llama no se apagara. El rey le dijo, ese es mi secreto. Estoy tan ocupado tratando de avivar mi llama interior que no me interesan las riquezas de fuera. Muchas veces deseamos vivir como mejores cristianos y tener vida espiritual, pero sin decidirnos a apartar la mirada de las cosas que nos rodean y deslumbran con su aparente belleza. Procuremos ver hacia adentro y avivar nuestra llama espiritual, nuestra llama interior, pues al tener nuestra mente y nuestro corazón puestos en el Señor, podemos aprender a conocerle y amarle. Las trivialidades y preocupaciones de la vida no podrán apartarnos del buen camino, Crecerá nuestro amor por la familia y nuestros semejantes, que son nada menos que imagen de Dios. Viviremos alegres en esta vida, preparándonos para alcanzar la felicidad eterna al lado de nuestro Padre Dios. Tanto nos han robado el corazón las cosas materiales que somos capaces de olvidar e incluso odiar a nuestra familia por una pequeña herencia, de pasar menos tiempo con los nuestros por estar más horas en el trabajo y ganar algo más de dinero de llevar a nuestros propios padres a una residencia... porque no podemos perder el tiempo con ellos, etc. La vida se burla de los que creen ser más listos que ella... porque, al final, lo más importante no es la riqueza que hayamos acumulado... ni la fama, ni el poder. Como dice nuestro Papa Francisco, siguiendo unas palabras de su abuela... no ha visto a nadie que al morir le siga el camión de la mudanza. Se cuenta que un barbero del pueblo... Era conocido por su arrogancia y actitud negativa en todas las cosas. Cuando un cliente le dice que viene a cortarse el pelo porque va a ir a Roma a ver al Papa, el barbero reacciona de la típica manera. Tú, ver al Papa, no me hagas reír. El Papa recibe a los reyes y presidentes. ¿Qué interés va a tener el Papa en verte a ti? Al mes siguiente vuelve para otro corte de pelo. ¿Qué tal por Roma? Estupendamente, vi al Papa. Sí, desde la plaza de San Pedro, perdido entre la multitud. Maliz... Dijo el barbero, sí, pero después vinieron donde mí dos guardias suizos diciendo que el Papa quería verme y me llevaron a sus apartamentos del Vaticano. ¿En serio? Pregunta el barbero, ¿y qué te dijo? Él me preguntó, ¿quién te ha cortado tan mal el pelo? No podemos perder de vista qué sentido tiene nuestra vida. Y ese sentido es Dios, la vida en Dios. A eso debemos dedicar todo nuestro tiempo y esfuerzo, sabiendo que además lo que damos es justamente lo que recibimos. Si nos dejamos cegar por las riquezas, perdemos a la riqueza con mayúsculas, que es Dios. Si queremos la fama, perdemos de vista al que ha sido, es, y será siempre el más importante, mientras que nosotros, con el paso del tiempo, caemos en el olvido. Lo más importante es Dios, los valores espirituales, la oración, la vigilancia, la familia, los buenos amigos, la vida en sí, pero la ganancia, la riqueza, la avaricia, los placeres materiales nos fascinan y nos hacen perder de vista lo principal, quedándose siempre a un lado. Así agotamos nuestro tiempo aquí y dejamos a un lado lo esencial, los tesoros del alma. Tenemos que saber buscar y no perder el tiempo en aquello que no es más que una engañifa. Lo material, por deslumbrante que sea, no puede hacernos tan felices como lo puede hacer Dios. Lo nuestro es buscar. Se cuenta que un indio oyó en la selva el canto de un jilguero. Nunca había oído melodía igual. Quedó enamorado de su belleza y salió en la búsqueda del pájaro cantor. Encontró un gorrión y le preguntó, ¿eres tú el que canta también? El gorrión contestó, claro que sí. A ver, que te oiga. El gorrión cantó y el indio se marchó. No era ese el canto que había oído. Aquel indio siguió buscando. Preguntó a una perdiz, a un loro, a un águila, a un papo real. Todos, por supuesto, le dijeron que sí, que eran ellos, pero no era su voz la que él había oído. Y siguió buscando. En sus oídos resonaba aquel canto único, distinto, ensoñador y que no podía confundirse con ningún otro. Siguió buscando y un día, a lo lejos, volvió a escuchar la melodía que había escuchado una vez y que desde entonces llevaba en el alma. Se paró silencioso. Sintió la dirección y midió la distancia con sus sentidos, alerta. Se acercó sigiloso como un indio sabe andar en la selva sin que ni sus pies se enteren. Y allí lo vio. No necesitó preguntarlo. «Eres tú». Lo supo desde la primera nota. Sació su mirada con la silueta del pájaro cantor y volvió feliz a su aldea. Ya sabía cuál era el pájaro de sus sueños. Que jamás nos olvidemos que la vida en este mundo pasa muy deprisa. Hoy somos niños, mañana adolescentes, cuando menos nos damos cuenta de somos adultos... ...y de repente nos sorprende la muerte, la cual llega inesperadamente. Y cuando la puerta de la vida se cierra para nosotros, ya están de más las lamentaciones... ...y está por demás el hubiera. Piensa por un momento qué es lo principal en tu vida. Y si quieres ver estar eternamente en su presencia gozar de la felicidad absoluta, ten paciencia, todo llega, pero a su momento. Cuentan que un rey quería ver a Dios, pero ninguno de sus sacerdotes y sabios era capaz de mostrárselo. El rey los amenazó con duros castigos, pero ni por esas. Cuando ya todos estaban desesperados, apareció del campo un pastor, condujo al rey a un lugar abierto, le mostró el sol y le dijo, mira fijamente al sol. Pero inmediatamente el rey tuvo que bajar la vista porque quedó deslumbrado y no podía resistir la mirada directa al sol. Y exclamó, ¿quieres que me quede ciego? El pastor le respondió, mi rey, si el sol, que es solo una criatura de Dios, un débil reflejo de su grandeza, no ha sido capaz de mirarlo ni un instante, ¿cómo quieres tú ver a Dios directamente? Finalizamos este programa con un problema de San Silvano del Monte Atos, que lleva por título Te amo, Señor. A lo largo del día y la noche entera, mi alma te recuerda, Señor, y te busca sin cesar. Tu espíritu me arrastra para buscarte, y acordándome de ti mi espíritu se regocija. Te amo, Señor, y soy feliz de que seas tú quien eres, mi Señor y mi Dios. Me siento desfallecer por ti y gimo pensando en ti. Aunque todo el mundo fuese hermoso, nada de la tierra sería capaz de retenerme. Como un niño que ha perdido a su madre, mi alma te desea y se lance hacia ti, Señor, clamando, mi alma desfallece por ti y te busca con lágrimas. Hasta aquí ha llegado por hoy el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Recuerden que volveremos a estar con todos ustedes dentro de cuatro semanas. Hasta entonces les deseo una feliz Navidad y, por supuesto, un feliz y próspero Año Nuevo 2023 para todos ustedes y sus familias.